0: En este episodio comparto una charla que di con Laura Casares de Instagram Live, con quien he hecho ya varios lives. Y en esta ocasión lo que os contamos es eh, la forma en que vemos se se deben hacer las terapias hoy en día de una manera mucho más autónoma y soberana por parte de, de, de la persona. Y también os contamos cómo hemos unido fuerzas en nuestras terapias para dar un servicio mucho más profundo y completo. Espero disfrutes de esta charla. Pues nada, ¿cómo estás, Laura?
1: Bien, bien. Un poco, hombre, esta esta luna... <risa> un poco potente, ¿eh? Yo creo que todavía, todavía notamos los coletazos. Eh, sí. Lo que sí que es verdad que... Mmm, yo la suelo sentir más intensa antes y es como que justo después del día es como que uf, sí. es como que ya... Uf. Pero los coletazos están ahí, ¿no? Notas que esta noche no he dormido del todo bien, que me he despertado, mis sueños... <risa> sí, sí, sí. Y entonces hoy estaba como... Estaba pero no estaba. Era como una sensación de estoy pero no estoy. Pero bueno.
0: Sí, sí, yo me siento también muy muy escorpionana, muy soltando cosas y tal, ¿no? Pero esto es lo interesante del mundo también de de las terapias, pero de la forma en que nos gusta enfocarlo a nosotras, ¿no? Que es más como, o sea, somos partidarias, Laura y yo, de que cada persona es soberana y cada persona eh, se hace cargo de sí mismo, ¿no? Entonces, eh, no se trata tanto de de, por ejemplo, para mí, ¿no?, de de tener un solo terapeuta y solamente ir a esa persona y siempre que tienes un problema vas a esa persona, sino que tú eres soberano, tú te vas detectando cuáles son tus teclas, qué es lo que te pasa, cuando ves que tú no puedes eh, manejar lo que te está sucediendo sola o solo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú eliges qué es lo que te va mejor, ¿no? Lo vemos así, ¿no, Laura? Sí, sí.
1: Sí, sí, tal cual, porque es un poco lo que dices, ¿no? Eh, a veces eh, viene alguien y haces pues una terapia, o sea, una sesión y ya te están preguntando, bueno, ¿cuándo la próxima? O, ¿O cuál es el trayecto? ¿O qué tenemos que hacer? Y es como, no, no, esto como tú veas, esto depende de ti. Aparte es eso, ¿no? A, a veces cuando haces sobre todo una primera terapia con alguien, pues m- permítete sentir, permítete pues después, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Qué, ¿Cómo reacciona tu cuerpo, tu emoción, tu mente, ¿no? Lo que siempre hablamos. Y entonces después decide, ¿no? Pero yo creo que es que, es que ha cambiado todo mucho, ¿no? Y eso es una de las cosas que, que vamos a comentar, ¿no? Es como que las terapias antes era como, mmm, tú lo dijiste muy bien el otro día, ¿no? Era más la necesidad del terapeuta por tener unos ingresos y por tener unos... Mmm, pacientes, clientes, luego comentaremos recurrentes, y nosotros lo vemos diferente, lo vemos como bueno, vienes, vienes una vez, a lo mejor no te vuelvo a ver, o a lo mejor vienes de aquí un mes, o a lo mejor vienes de aquí un año, pero que no queremos crear esa relación de dependencia, sino que cada uno eh, lo sienta, lo sienta como lo, como lo sienta. Sí,
0: sí, y menos hoy en día la verdad es que además ese, o sea, establecer una relación como terapeuta de codependencia, además de que implica que tú estás poniéndote en lugar de poder ¿vale? que antes se entendía porque, o sea, como decíamos ¿no? que eh, tienes que ganarte la vida como terapeuta también ¿no? pero ahora como tenemos el mundo abierto ya es diferente ¿no? entonces eh, se, se podemos entre los terapeutas mezclarnos mucho y que la gente vaya de un lado para otro y, y probando y usando a demanda a cada, a cada terapeuta tal y como lo necesitan ¿no? pero Ahora, hoy en día, eh, hacer esa, ese tipo de terapias, o sea, a mí por lo menos es mi experiencia, o sea, yo no puedo seguir haciendo ese, o sea, de hecho nunca lo hice, ¿no? Pero a, a, al principio, pues sí que tenía un, algún cliente de seguido, pero me drena energéticamente, ¿no? Uh-huh. Porque además con el nivel de conciencia que ya tenemos, con lo que ya sabemos, el, el estar siempre con una persona, por un lado, como terapeuta te pone en un lugar de poder, por otro lado, hay que ser muy humilde porque te estás sanando a ti, no estás sanando al otro. Estás viendo tus cosas en el otro. Normalmente estás proyectando eh, todas sus historias, tus historias sobre el otro. Entonces, el otro puede coincidir en algunas cosas, pero no en todo. Entonces, Desde esa perspectiva, hacer una terapia siempre con la misma persona está sujeta a, a, a la proyección de ese terapeuta en concreto. Entonces, realmente yo no estoy sanando a nadie, sino que a mí, mis clientes me sanan a mí. Y, y yo lo que estoy haciendo es dándoles el mensaje que en ese momento tengo para mí. Uh-huh. Y entonces la persona va buscando a, a, a quien en ese momento le vibre o sienta en el cuerpo que necesita para que le dé el mensaje o para que le haga lo que necesita hacer en ese momento dado. Y en ese sentido yo creo que los, las personas han de aprender a ser soberanas y dueñas de sí mismas y empoderarse y decir ¿qué necesito yo ahora? ¿Con quién resueno yo ahora? ¿Quién creo que me va a dar un mensaje ahora? ¿no? Yo, por ejemplo, eh, conozco, yo no hago revoluciones solares entonces, como astróloga y conozco a varios eh, astrólogos que sí. Y entonces cada año, no, no siempre lo hago todos los años, pero cuando siento ganas de hacerlo, me pongo, me siento a mí misma y digo, ¿a quién me pido la revolución solar este año? ¿Quién creo que me va a dar un mensaje a mí este año? Y normalmente ahí encaja perfectamente, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, 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 es que, es que es lo que has dicho, ¿no? Porque la, la, diversi, la diversidad ¿no? nos enriquece. O sea, yo me acuerdo, esto para mí algo fue chocante, ¿no? Cuando la primera vez que yo encontré a mi maestra, ¿no? Una de mis maestras, ella me dijo, claro, yo era como, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? no Era como, tú dime qué tengo que hacer, que yo lo hago. Y me dijo, no, 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 dice, tú, tu camino, dice, y dice, conmigo, ven cuando quieras, pero necesitas más. Dice, porque yo no te puedo dar todo. Dice, tú vas a crecer más y y necesitas experimentar y necesitas probar varias cosas, ¿no? Eso, imaginaros, pues eso, ¿no? Como si fueras al colegio y solo tuvieras un profesor para todas las asignaturas. O sea, no. Y todos los días. Y todos los días, claro, ¿no? El tema es eh, un poco de aquí, un poco de allá y vas notando con quién, lo que tú dices, con quién resonas más. Ahora necesito esto, vale. esto Ahora necesito aquello, pues aquello. Pero no, eso, ¿no? Como no aferrarte a, a una única sola persona, ¿no? Sino que, sí. O terapia, ¿no? Sino que ir probando porque, bueno, también es nuestro camino, ¿no? Y a veces un, unas cosas te ayudan en, en un momento, al principio, luego en el medio otras cosas, luego más adelante otras y así vas descubriendo y vas probando, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Sí, sí.
0: Pero esto es a todos los niveles porque si te fijas, por ejemplo... Eh, a nivel de estudios, Ponte, por ejemplo, ¿no? Has, has mencionado los estudios, pero estudios ya universitarios y demás. Yo lo que veo, esto que vi en, en mi primer libro, Vivir del Ser, es que en el futuro, pero que ya es un presente más o menos, no que en vez de hacer un plan de estudios, yo cuando hice la carrera hice cinco años de psicología. Uh-huh. Y salí de allí sin saber nada, o sea, no sirvió de, prácticamente de nada Hacer cinco años de psicología, excepto para aprender la psicología de los profesores para intentar saber qué nos iban a poner en el examen. <risa> Eso es lo único que aprendimos. Entonces no tiene sentido y tiene mucho más sentido el que tú digas, pues ahora estudio algo durante x tiempo, no mucho, ¿no? En tres meses, seis meses, un año como mucho ah. y lo pongo en práctica. Mm, la práctica me dice que, ay, me gustaría expandirme por aquí y estudio otra cosa y lo integro en lo que ya he aprendido y lo pongo en práctica. Y así con todo, o sea, necesito variedad, poder elegir, probar diferentes cosas, hacer yo mi propio mix y ponerlo en práctica. Lo mismo con las relaciones. Es decir, no, no me voy a que o sea, hoy en día, no sé, hay esta aspiración algunas personas aún la tendrán, yo creo que la mayoría ya no, ¿no? De una la pareja para toda la vida. O sea, no, no pasa muy a menudo eso, ¿no? Normalmente, pues, estás con uno, estás con otro, ¿no? Uh-huh. Y Así vas aprendiendo de ti a través de las diferentes relaciones. Y a lo mejor hay alguna que te dura más, sí. Pero tampoco estás únicamente cerrado a esa pareja, porque si te encierras con tu pareja y dependes completamente de él, pasa lo mismo, o sea, se genera sí. una relación de codependencia y estás confinado allí, no creces. Mientras que si tienes tus amigos, además de tu pareja, y haces tus cosas y tus hobbies pues tienes esa, esa variedad y eso te permite crecer. Entonces, en, mm. en, la, en la variabilidad y también en, la, en las sinergias, en, el, en las sincronías, es donde está realmente el crecimiento, no en el seguir a uno. ¿no?
1: Sí, sí. Y lo que has comentado también, bueno, lo que hemos dicho de los estudios o de los diplomas, las titulitis, ¿no? Eso también es un tema súper interesante que justamente hoy hablaba con una persona, ¿no? Una persona que tiene un potencial para, para hacer. Cosas como hacemos nosotras. Y era como que se sentía como ya, pero no tengo estudios, no tengo los diplomas, no tengo no sé qué. Digo, es que ya no es así. Digo, ya no es así. O sea, que esto es un mensaje también para vosotros, para los que os queráis animar a hacer cosas que tenéis en vuestro talento innato. Pero también porque muchas veces pues nos consultan o o tú puedes tener la consulta de, vale, ¿qué terapeuta escojo? O sea, ¿qué persona escojo? Y claro, antiguamente nos hemos... eh, movido mucho por saber pues, qué estudios tiene, qué diplomas, qué experiencia, ¿no? La típica persona, pues eso, ¿no? Con, con unos estudios y una carrera toda la vida, porque quiero al experto, ¿no? Quiero a la persona experta. Y todo eso está cambiando, que es que no tiene nada que ver, o sea, es que para no, porque, nada.
0: ¿Qué pasa? Que el experto, tal y como se entendía antes... Es alguien que ha hecho esta carrera, este estudio, este máster, hasta en este laboratorio, hasta no sé qué, ha hecho esta investigación. Es mental. Y estamos en una época que lo que importa es bajar al cuerpo. Entonces yo lo que quiero es alguien que sea experto desde su experiencia. Entonces alguien que haya vivido y en base a lo que ha vivido ha desarrollado tal cosa, ¿no?
1: Uh-huh. Yo
0: soy psicóloga y tengo un máster. Y el máster estuvo muy muy bien, pero la carrera sinceramente, o sea, es que no sirve para nada y y no me dio, no me dio nada, no me aportó nada, no me me enriqueció eh, y no me habilitó para pasar consultas en absoluto, el máster sí, pero la carrera no, Mm. entonces lo que más me habilitó fue mi propia experiencia, mi propia vida todas las conclusiones que he sacado todo lo que he compartido con la gente a través de los cursos, a través de las sesiones y eso te va enriqueciendo tu propia, tu propia, o sea, todo lo que te pasa cómo te superas a ti mismo normalmente lo que más interesa es a alguien que haya trincado ¿no? o sea, astrológicamente eso se ve por Quirón, que es, es el sanador <risa> herido que es, se puede decir que tu mayor defecto es tu mayor virtud, lo que te, más te cuesta es lo que más vas a poder ayudar, me acuerdo tenía una amiga terapeuta que el sistema nervioso lo tenía alteradísimo y era buenísimo para traer paz a la gente.
1: Claro, imagínate todo lo contrario, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, eso es lo que has comentado antes, que eh, sanando es que sanarás. O sea, nosotros como terapeutas y las personas, a través de sanar o de acompañar o de de estar ahí, ¿no? De sostener, pues... eh, eh, resuelves tus propios temas, como esta chica que tú dices, ¿no? Ella tiene el sistema nervioso afectado, pues dando paz es como ella, se da paz y así eh, se sana también.
0: Alguien pone Grisel, eh, en mi experiencia, aunque eso no te habilite igual, es necesario pasar por toda la parte de estudio. Para lo que a mí me sirvió, el máster me sirvió muchísimo, ¿no? Y fue muy, muy bueno. Pero así, por regla general, la carrera, sinceramente, no le saco, no, no veo ninguna ventaja en haberlo hecho. Uh-huh. Eh, lo único que sí, que cuando estuve en quinto, eh, en, la últimas, en la última tanda de exámenes, eh, aprendí a estudiar. <risa> <risa> para eso sí que me sirvió, ¿no? Entonces, para lo demás. Sinceramente, no. O sea, todo lo que aprendí así más estructurado, que digamos, a lo mejor hoy en día hay hay algunas carreras que han cambiado, ¿no? Pero la la parte más estructurada lo aprendí del máster, ¿no? De cómo abrir una sesión, cómo cerrarla y y un montón de de cosas más, ¿no? Y dice Grisel, te entiendo, pero. Ay, se ha subido. Te entiendo, pero es un proceso de años el que algo trae. Pero es el proceso vital el que sobre todo te trae. Es tu propia. Es tu propia lucha interior, es tu tu propio proceso de descubrimiento, tu tu propia experiencia de caerte y y de volver a subir, de de sufrir y remontar. Esa es la gran escuela, que en definitiva es la vida, ¿no?
1: Sí, y aquí también hay un tema que es un poco delicado, diría yo, porque, claro, yo cuando empecé también con estos temas, que vengo del mundo de la empresa y de una experiencia muy diferente, pero donde también, claro, he crecido como persona y he tenido todas eh, esas situaciones y esas experiencias que me han ayudado a tratar con muchísima gente, ¿no? Eh, pero una de las cosas que me pasó es que yo empecé, ¿no? Empecé con estudios, ¿no? Que, que, y claro, a, aparte, cuando entras en estos temas ya no paras de estudiar en toda tu vida. O sea, sí. ya es un curso, es el otro, es el taller, es el no sé qué, y ahí no paras, ¿no? Sí. Pero es cierto que hay que ir con cuidado porque una de las cosas que a mí me pasó era que eh, me costó mucho arrancar porque no me sentía capaz. O sea, porque pensaba que tenía que tener 50.000 diplomas, 50.000 títulos para poder empezar. Y no, o sea, de hecho, mis, mis maestras, mis, mis eh, profesoras me lanzaron, me dijeron, no, Laura, ahora te toca, te toca experimentar. Yo, por ejemplo, en, uh, en lo de las constelaciones hice un año entero y luego venía el segundo año. Y algo en mí era como, ostras, no, 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 no tengo que hacerlo, no tengo que hacer el segundo. Y lo hablé con mi, con mi profesora y me dijo, no, Laura, no tienes que hacerlo. Dices que tú te tienes que poner ya a practicarlo Te tienes que poner a hacerlo, te tienes que poner a experimentarlo. Porque si no, es lo que tú dices, te quedas en la mente, te quedas ahí. Además, eh, cuanto más sabes, piensas, ay, que menos sé, ¿no? Solo sé que no sé nada. Y, eh, y no empiezas a practicar. Y ahora veo que, por suerte, me lancé a hacerlo, metal, no sé qué. Y entonces sé que si ahora lo hago, de cara más adelante le sacaré mucho más partido, mucho más provecho.
0: Exacto, exacto. Porque son las prácticas, pero no es una práctica que te impone otra, es una práctica que realmente vas tú a crear esa práctica. Y sí. practicas todo. También el, el cómo buscar, el, el cómo darte a conocer, o cómo buscar la clientela, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí, volviendo a lo que decía un poco... Eh, Grisel y también eh, Carlos que pregunta que cómo te quitas la la titulitis, ¿no? O sea, Grisel decía que es importante eh, tener algún tipo de de estudios, ¿no? Pero no como, no título sino estudios como lo que has dicho y como mencionaba yo antes, ¿no? Un año y luego me pongo en práctica un año como mucho y practico y otro año y practico
1: Ahí, no, sí. no
0: título, universidad de tal, he estado X años estudiando, ¿estudiando dónde? ¿Dónde has estado? Habitando tu mente, o sea, con, con todo mi cariño, pero es que es lo que hay hoy en día, ¿no? Sí, Entonces, sí. no es el título lo importante, es la práctica y la experiencia lo importante, tu experiencia vital, tu práctica con la gente
1: y cómo lo que has estudiado lo
0: integras en lo que haces, ¿no?
1: Sí, y ¿y es cuando...
0: tú continuo, como dices, ¿no? de...
1: Claro, claro. Y cuánta gente, luego otra de las cosas que pasan también, es que eh, si tú tienes un don natural, que, que en estos temas, ¿no? Ahora, ahora Guillemar nos explicará pues cómo funciona el astro coaching que lo ha creado ella, ¿no? Y es su don natural, ¿no? Igual que lo que hago yo, que también es algo que notas que lo tienes por dentro, pues ¿qué ocurre? Que eso que es un don natural... Eh, si estudias demasiado es como que lo encasillas, es como que lo limitas, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, que yo misma era como también justo en esta, en esta formación eh, sentí el mensaje que era como, no, 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 tienes que experimentarlo, tienes que sentirlo y tienes que llevarlo a la práctica para crear tu tú, tú estilo, tu tú tal, sin quedarte encasillado en algo que es como una copia. Ah, vale, yo copio a tal, hago tal y así, ¿no? sino que tienes que, y y claro, corres el peligro de que cuando tienes ciertos dones naturales, eh, te bloquees, porque pienses que no es suficiente, porque pienses que no lo haces bien, porque te comparas, etcétera, etcétera. Eso también lo he visto, hace poco tenía una amiga que también es psicoterapeuta y que en el examen suspendió, porque como estaba tan nerviosa de que, ay, es que tengo que hacer estas preguntas, tengo que no sé qué, pues se desconectó del cliente.
0: Claro, 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 sí, sí. Yo, yo pasé, por, a lo largo de todos estos años, he pasado por muchas fases ¿no? Eh, yo eh, terminé la carrera en el 90 e hice el máster en el 2000. Del 2000 al 2000 no practiqué porque no encontré trabajo de lo mío, ¿no? Luego ya a partir del 2000 me monté un pequeño despacho, al principio con mucho miedo de, de practicar, eh, tardé mucho en, en, en empezar con la astrología, empecé en el 2012 uh-huh. y... Uh, y a practicarlo también poco a poco y me, me costaba mucho al primero admitir que, que hacía astrología o que era astróloga, ¿no? Lo metía como un añadito y de vez en cuando, ¿no? Y tenía muchos miedos, pero todos esos miedos eh, y todas esas inseguridades y todas esas, ¿no? Que, que van a pensar o tengo que tener cuidado donde, cómo lo uso y van a pensar que a lo mejor no soy tan seria trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo, poco a poco fui entendiendo que tenía que dejar eso atrás y lanzarme a mostrarme eh, tal y como soy, ¿no? Entonces, eh, lo que empecé a hacer es simplemente a confiar en mi intuición cada vez más, cada vez más. Y como decías, Laura, ¿no? Que esa, eh, me fui, el, el hecho de querer tenerlo todo tan reglado y estructurado al principio me bloqueó bastante la parte más intuitiva mía, ¿no? Y luego ya poco a poco fui recuperando esa parte intuitiva, esa parte más sensitiva, hasta cada vez usarla más. Está el vídeo de Laura eh, un poco enganchado, no sé si los si me estáis viendo a mí, eh, me decís y si no veis a Laura también me decís y uh-huh. igual tiene que Laura salir y volver a entrar. Vale. Entonces, ¿estás ahí Laura? Sí, 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 yo te escucho bien y estoy bien. Vale, perfecto, vale. Entonces, seguimos. Eh, simplemente veo tu vídeo enganchado, y, pero si te, si me escuchas y nos escuchamos es lo más importante, ¿no? Entonces, el tema del, de cómo surge lo del psicoastrocoaching, en, por mi parte, ¿no? Que es, pues primero soy psicóloga, eh, pero claro, la psicología se me quedaba muy corta y cuando empiezo con la astrología, en realidad la, la astrología me permite eh, profundizar y y ampliar muchísimo y además atender más específicamente el tema de la persona ¿no? porque la, la astrología es como una puerta a, a, al alma de esa persona por lo menos para mí no yo veo mucho eh, vale eh, yo veo mucho al alma de, de la persona con, con la carta y entonces me es muy fácil conectar más profundamente con la persona y guiarla desde allí también puedo ver pues todos los temas ancestrales que la persona... No sé, me,
1: me están avisando que no, que no se me ve, ¿no? Igual tengo que salir y volver a entrar.
0: Vale, o sea, yo, se te escucha perfectamente, pero no se te ve. Tienes el vídeo vale. pausa.
1: Pues hago bien? eso, salgo y vuelvo a entrar.
0: Vale, y yo mientras pues voy a seguir a, contando un sí. poco del tema de, del psicoastrocoaching, cómo cómo lo, lo, lo utilizo, ¿no? Entonces, eh, lo dicho, primero la psicología, luego empecé a integrar la astrología para dar más profundidad y, y poder ver cosas que eh, la gente cuando viene a consulta, pues no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia, pero con la carta yo sí que puedo ver eh, en profundidad de dónde viene esa persona, hacia dónde va esa persona. Es mucho más fácil eh, conectar con, con su alma con, con su ser, para ver qué es lo que realmente necesita, a veces incluso se ven eh, temas de, de vidas pasadas o de influencias mmm, más ancestrales, y eh, con el tiempo la psicología se me volvió a quedar corta, a pesar de que el máster que hice para mí fue la base de todo, y, y me gustó muchísimo, un máster de psicología cognitivo-conductual, aunque parezca mentira, pero fue una base muy buena, ¿no? Y, Luego eh, terminé añadiendo la parte de coaching porque eh, me daba cuenta de que quedarme en simplemente analizar el pasado era demasiado limitante. ¿no? Entonces, eh, resulta que en, así es como empecé a hacer un trabajo más de coaching y he de admitir que no tengo un título de coaching, pero he añadido
1: el, la, la
0: parte de coaching astro psicoastrocoaching porque yo me enfoco en el futuro en los talentos, hacia dónde va la persona, mucho más que en, en que también, o sea, veo, digamos, la parte emocional, pero creo que es muy importante no, no validar el, el problema que tiene, a ver, pone ahí que está esperando a Laura, no validar el problema con el que viene la persona, ¿no? Entonces, eh, voy a ver si Laura, ¿me estáis viendo a mí? Porque aquí no se conecta... Vale, creo que a mí sí que me estáis viendo. A ver si Laura lo vuelve a intentar. Eh, Entonces, el, el tema es, para mí, lo más importante no es validar el problema de las personas, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que ha cambiado últimamente a la hora de... Vale, gracias, Carlos. Esto es otra de las cosas que ha cambiado mucho... Eh, en los últimos años. Eh, ya no es tanto tan importante eh, fijarse en eh, el problema, en validarlo, porque si validamos que alguien tiene un problema, si validamos que alguien es víctima de una situación, si validamos, por ejemplo, que claro, es que ahora te pasa esto porque eh, a ti de pequeña, a tu madre te trató mal y tal, ¿no? Entonces, es muy fácil caer según cómo se parafrasea este concepto en, eh, pobrecita tú, eres una víctima porque te pasó tal cosa, porque tu madre te hizo, eh, no sé, no te te abrazaba, entonces tú eres víctima de eso, entonces tú eres una persona carente. Pero trabajar de esa manera lo que hace es enfocarte en el pasado, enfocarte en el patrón, enfocarte en, en quedarte ahí atascado y no te lleva hacia el futuro, no te lleva hacia adelante. Y creemos que es muy importante que el pasado, como luego espero que pueda hablar Laura cuando se vuelva a conectar, es algo que tenemos que que honrar y dejar en el pasado. ay Esperando, ah, no, cancelar. A ver, ¿dónde está Laura? Aquí. Eh, Y el pasado hay que dejarlo en el pasado. Si validamos, ya estás de vuelta.
1: No, ¿Ah? había, no había manera, no había manera. Digo, vale, vale.
0: No pasa nada. Estaba allí ya me estaba quedando con
1: el final de, 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 de,
0: de mi rollo para explicar un poco. Entonces, bueno, estaba hablando de que es importante que nosotros creemos que validar el problema de la persona eh, posicionándolo como víctima nos hace caer en toda esta dinámica de víctima, perpetrador, justiciero, sanador. Y realmente el que crea el problema es el justiciero sanador porque es el que necesita que el problema siga existiendo, ¿vale? Esto lo vemos en todos los aspectos de la vida, por ejemplo. En, me acuerdo una vez que entrevisté al ex director del Mossad, que es la agencia de inteligencia eh, israelí, y me di cuenta de que no tienen ningún interés en solucionar el problema, el problema con Palestina. O sea, realmente ellos necesitan el conflicto. Pues es que a nivel de, a nivel terapéutico es muy fácil caer en eso también. O sea, es necesitar que haya un problema. Y creo que ese ya no es el enfoque, ¿no? O sea, si, si validamos el problema, si validamos la posición de víctima, por ejemplo, si viene una persona, una pareja que, o sea, un, un, que se rompe y viene uno de los dos, entonces tú, ¡ay, sí! te ha tratado mal. Me hace poco tuve a una sesión a una mujer que estaba en una relación de pareja, que él era un poco violento, ¿vale? Pero no me puse en contra de él. Yo la vi a ella, la vi bien, no, no era neces... ya se había salido de, de la relación, pero yo le expliqué de qué manera esa violencia que estaba viviendo le estaba empoderando, pero en ningún momento le, le, le posicioné como víctima. Y ella, de hecho, venía de tener sesiones con otra terapeuta, que sí, que le había hecho esa posición de víctima y dice, es que cuando hacía eso yo me sentía desempoderada, no me sentía bien. Entonces, es tan importante este enfoque, por eso eh, la parte de coaching, de psicoastrocoaching es, no, el pasado se suelta. Nos tenemos que encaminar hacia el futuro. Y ahí, hablando del pasado que se suelta, tenemos a Laura que nos puede contar un montón.
1: Sí, sí, pues y la verdad es que es eso, ¿no? Con la colaboración que estamos haciendo, Guiomar, es, es... Es súper bonito, ¿no? Porque eh, es también algo que, que podemos comentar, ¿no? Que las colaboraciones hoy en día son como muy complementarias y como muy enriquecedoras, ¿no? De hecho, nuestra colaboración salió de la nada, salió de que pues me acerqué a ti, te invité al live, ese live fue muy bien. Después, aquello que me levanto una mañana y digo, uy, tengo que hablar sobre la herida del padre. Digo, le voy a preguntar a Guiomar si quiere hablar sobre la herida del padre, y ese live fue bueno. Nos dimos cuenta que juntas eh, formábamos un PA que, que hacía que, que, que eso, que hubiera una sanación tal cual como estamos haciendo ahora. O sea, sin beneficio ninguno, sino que simplemente pues hablando con las personas y eh, con un live así, pues a nosotras nos iba bien, a las personas que nos eh, estaban viendo también. Y era como, ah, pues ostras, nos complementamos muy bien, pues vamos a colaborar, ¿no? Entonces. Eh, 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 yo hago pues esa parte de los ancestros del pasado ¿no? De, de quitar la carga, pero me va muy bien que Guiomar, pues bueno, ahora os explicaremos pues qué hacemos esta, esta combinación, pues que en algunos casos Guiomar me diga, pues mira, veo esto y veo aquello y entonces yo enseguida, ah vale pues por aquí, ¿no? siempre escuchando a la persona que tengo delante, sintiéndola y viendo a ver qué es lo que, lo que necesita, ¿no? Eh, pero como a veces, claro, uno va al terapeuta porque sabe lo que, lo que tiene mal, digamos, o lo que quiere trabajar, pero a veces mmm, estás confundido. O sea, no, no te puedes ver a, a ti mismo, ¿no? Entonces, el, el, tú y yo somos muy rápidas en detectar sí. dónde está el tema. Además, es que es sí. muchas veces es cinco minutos, ¿eh? O sea, ah, tal, 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 tal. Ah, vale, ya está.
0: Sí, sí. Y juntas Aumenta más. Mira, dice Maurín, juntos generan una fuerza más potente y capaz de remover las aguas más profundas, ¿no?
1: Pues el tema es que eh, pues con la herramienta de las constelaciones se puede ver eh, todas esas... O sea, es una combinación muy buena porque yo también lo estoy aprendiendo, que en la carta astral se ve mucho esa conexión con los ancestros. Entonces, algo que yo, pues claro, eh, pues me viene gente que no viene a través de Guiomar de o que no viene a través de las cartas astrales, sino que me viene directamente, pues ya detecto que temas hay ancestrales. Pero cuando ves la combinación, dices, oh, pues claro, es mucho más efectivo porque puedes ir como mucho más directo. En el tema de las constelaciones, yo lo que hago es, pues también me he formado, como hemos comentado, en constelaciones, pero mantengo mucho mi... Eh, eso, a mi sensibilidad, mi conexión. Eh, incluso, por ejemplo, en constelaciones hay unas frases que son bastante estándar, pero cuando veo que se necesita decir otra cosa, otra cosa, o sea, lo que siento, ¿no? Eh, intento como percibir mucho eh, la, la ventaja que, o, o, o lo que yo considero ventaja es que puedo sentir lo que siente el otro. Eh, y eso eh, a veces uno mismo no lo percibe. Entonces, cuando noto dónde está la energía bloqueada, ya me da pistas para, eh, para ir por ahí, ¿no? Sí. Eh, hay veces, por ejemplo, una vez, me, ya solo hablando por teléfono, un chico me llamó y me, y me empezó a hablar. Y yo casi ni, o sea, no, no podía ni escucharlo porque tenía ese chico tenía en ese momento un dolor en el plexo y como ganas de vomitar, ¿no? Era como una, una sensación de vomitar. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que te da tanto asco? ¿Qué es lo que quieres vomitar? Y claro, se quedó así, ¿no? Eh, eh, sorprendido, porque claro, eh, es algo que sentía muy profundamente, pero que ni era capaz en el momento que lo dije, lo pude reconocer y entonces pudimos avanzar, ¿no? Entonces esa parte eh, ayuda mucho porque a veces seguimos, incluso con el terapeuta, poniéndonos las máscaras, ¿no? O sea... Vengo, pero quiero, pero no quiero, pero bueno, yo te explico esto, ¿no? Así, yo te explico, pero claro, cuando tienes esa sensibilidad de que puedes sentir lo que siente el otro, es como, ¿y aquí? <risas> y eso
0: es buenísimo. Y ahora hablamos también más específicamente de eso, pero quería añadir una cosa sobre cómo las terapias, con, o sea, contigo, ¿no? Porque claro. Te he probado. <ríe> como no podía ser de otra forma, ¿no? Y entonces, a mí las constelaciones familiares me encantan porque tiene un alcance y tiene una rapidez y, y es muy puro, ¿no? O sea, es como esto es desde... O sea, las terapias hoy en día hay que hacerlas desde el alma. Desde el punto de vista de, del alma o del ser, como queremos verlo, ¿no? Entonces, desde allí no hay culpas, no hay juicios y es y lo que desatasca cualquier nudo, o sea... No hay, no hay un desatascador mejor que la ausencia de culpa o juicio. Y es, es, esa es la clave de la terapia, realmente, ¿no? Entonces, esa es un lado, una parte. Y luego hay otra parte que a las personas les cuesta mucho no identificarse con lo que sienten. Entonces, el terapeuta, un papel muy importante del terapeuta es procesar lo del otro. O sea, si hay dos personas, una que está sintiendo y, la, y la por ejemplo, si el, el cliente está en su dolor y el terapeuta lo puede ver objetivamente, le va a ayudar a liberar eso. Pero al revés también. Y creo que aquí es la ventaja de, de Laura, ¿no? Y es que aunque estemos online, aunque estemos en, a través de un vídeo, un teléfono, lo que sea, seguimos pudiendo sentir a la otra persona. Es diferente, es una cualidad diferente, pero es muy evidente también, ¿no? entonces la ventaja de Laura, mira Gema también dice, mi sesión contigo Laura el lunes fue maravillosa. Tiene gran sensibilidad, yo la recomiendo, ¿no? Entonces, eh, resulta que la, Laura lo que hace es sentir lo que de otra manera sentirías tú. Pero como cliente, la gente se suele, como decía, en, es enganchar, a personalizar lo que está sintiendo. Y al personalizarlo, lo juzgas. Entonces, hay culpa y juicio. Si hay culpa y juicio, no puedes soltarlo. Pero si de repente estás viendo a Laura y la que está atravesándolo todo por su cuerpo es ella, es mucho más fácil. Entonces, inconscientemente ya lo estás soltando. Y esa es la ventaja. Tener un terapeuta que haga la la transferencia energética a través de su cuerpo, que no se quede con nada tampoco, o sea, que no se posicione aquí. Claro, si yo me posiciono como la salvadora, me quedo con eso. Por eso de ahí el peligro que decíamos al principio, peligro entre comillas, que decíamos al principio de terapias recurrentes, ¿no? O sea, yo, no te, yo vengo aquí a darte el mensaje que, tú, que se refleja a través de mí en ese momento, ¿no? Sí, exacto.
1: ¿Y qué dice Gema?
0: Que dice que no sintió, no sintió que había una distancia, o sea, sintió la conexión, ¿no?
1: Sí. Sí, sí la verdad es que eh, claro, yo, yo tengo la experiencia de los dos, ¿no? Presencial y, y a distancia y sí que es verdad que presencial puede haber como como un poco más de intensidad y un poco más de drama. Porque, claro, eh, es como que da pie, ¿no? A, y, y, eso, y eso a veces es lo que tú dices, es peligroso porque puedes generar otro drama. Entonces, en eso yo intento eh, ser rápida, como que, vale, te, te permito que lo sientas, que tal, pero ¡pum! Venga, traspásalo y a lo siguiente. Y el hecho, exacto, yo también al, al, al sentir, en el momento en que siento que ya baja, ya te cambio. ¿no? Como para qué, ya está, ya lo has soltado, ya está, suéltalo, porque ese es el tema, o sea, estos temas que te traemos todos, eh, lo que más nos cuesta es soltarlos, porque es como, ¡ay, qué a gustito estoy aquí! Aunque tú conscientemente dices, yo no quiero sentir tristeza, pero, por ejemplo, ¿no? O angustia, soledad, vacío, tal, 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 en realidad estás tan acostumbrado a eso que no lo quieres soltar, es, sí, sí, sí. Y es ahí
0: viene un tema súper interesante, ¿no? Que ahora hablamos, pero primero decir, eh, Tony Myers dice, colaboración a distancia, una conexión total y poder sanador. lado te da por un lado y Omar por otro. Te despiertas seguro, sois una bomba juntas. <risa> 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 buenísimo, buenísimo. Sí. Y, y dice Gemma, sí, mucha del- delicadeza tienes e intuición. Y saludos desde México, nos dan por allí también. Ay, qué bien. Pues nada, gracias, chicos. Y entonces, el, el tema este, ¿no? De, de no querer sentir, ¿no? La gente tiene miedo a sentir, pero cuanto más miedo a sentir, más te aferras al dolor que, ancestral que llevas en el cuerpo. Y entonces hay como una reticencia, un miedo al, 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 miedo, al miedo, miedo a las terapias, como decías de este chico, de que... Eh, sí, pero no, quítame la encima, toma, toma. Yo voy varios días y cuando te suelto la mierda me siento súper bien. Luego voy otra semana a terapia y te vuelvo a escupir encima, pero yo no he hecho nada, no he hecho ningún proceso. Es como cuando vas a la universidad y estudias todos los días y no practicas nada durante años. Pues eso sí. no se hace ya, ¿no? Entonces, eh, y me preguntan, sí, Laura hace constelaciones familiares y también es terapeuta energético y trabaja los chakras, ¿no? Entonces hace una combinación allí interesante sí. también, ¿no? Y, y eso, que la. Bueno, pero a- antes terminar un poco lo que este, esto que estábamos comentando, ¿no? De, de, de que la gente tiene miedo a, a, a conocerse a sí mismo, a ver su oscuridad, pero en realidad la oscuridad no es suya, es de sus ancestros, es del pasado. ¿no? En ese sentido, hay... me hace mucha gracia eh, la gente cuando dice, por ejemplo, es que Facebook lo va a saber todo de ti, es que vuelo, va a saber todo de ti, lo que dices, lo que hablas, lo que haces y digo, pues qué bien, ya que tú no te conoces a ti mismo, por lo menos que Facebook te dé las pistas para empezar
1: con sí. sí, sí, es que es que es eh... y es, es un tema que queríamos hablar hoy para, para quitar este tabú, para, para hacer, o sea, que veáis que somos súper cercanas, que, es que somos como vosotros, o sea, el, la posición esta de terapeuta es simplemente, pues que hemos hecho ese camino de mierda, ya nos hemos quitado un poquito de mierda, y te podemos acompañar a decir, mira, está ahí, sácala, sácala. O sea, se somos... Llama? Ahí, somos... Sí, somos las fontaneras. O sea, vamos, fontaneras. Sí. Terapeuta, nada. Fontaneras. Desatascadoras, desatascadoras de tuberías. Vamos. Sí, y... <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Sí, eh, o sea, yo conozco mucha gente que está a mi alrededor y que a veces, en plan, ay me gustaría, pero no es el momento. Eh, pero no, 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 porque ahora no, porque tal, y al final pues pues siguen buscando distracciones, ¿no? Sí. Y en realidad es porque, o sea, porque en el fondo no lo quieren solventar, porque quieren seguir en ese papel de, de víctima, y porque a veces da como miedo, ¿no? Es como respeto, pero al final, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar a ti, o sea, no va a salir un monstruo, no va a salir no sé qué, o sea, te vas a encontrar a ti, a ti, y, y qué es lo que tal... A ver, que reconozco que a mí a mí me pasó lo mismo. O sea, yo ya lo expliqué en otro live, que fue mi hija la que me puso el espejo y me dijo, mamá, la que tiene que ir a la terapia eres tú. <risa> y yo, ¡uh! claro, reconocer que tienes algo que no... que Bueno, no, no sé cómo decirlo, que te incomoda, es como, uy, mmm, no, soy perfecta. <risa> pues claro, reconocer que hay algo, pero es que todos, todos, o sea, todos andamos con con unos cuantos ancestros por aquí detrás, Eh, todos traemos temas que venimos a soltar, entonces, eh, y cada vez, o sea, eso es lo bonito, ¿no?, porque me encanta con Guiomar también, porque cada vez que hablo con ella, ¿no?, de temas y tal, pues también me dice, pues esto, esto y esto, o sea, ya está, o sea, práctico, fácil, Eh, claro, recordamos, yo creo que ese es el tema, que, que también lo que hemos comentado al principio, que tenemos en la mente el baúl del psicólogo y los pañuelos y venga y sesión y que va a ser muy largo y muy dramático y voy a estar así, no sé qué. A ver, yo, las eh, personas que entran conmigo, entran con una cara, eh, hay un proceso, eh, ahí sí que pasa de todo, sueltan y siempre salen con una cara de relajados y con una cara de felicidad. Que digo, ya ha he hecho bien el trabajo, ya está. Sí. Es que hay que verlos, es que yo los veo, yo los sé. La vez, esto arrugado, esto tal, así un poco estreñidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y así como, uh, ¡no! Y entonces hacemos el proceso, y sí, es verdad, a ver, hay que reconocer, en, en mis casos se ven cosas que emocionan y aprovechamos, soltamos esa emoción, porque claro, yo no quiero sentir, yo no quiero sentir, yo no quiero sentir. Y entonces, claro, eh, yo digo, Va, vamos a sentir un poquito. Entonces sentimos, soltamos y luego es una cara. Hay que entender
0: un par de cosas, ¿no? Por un lado, la máxima universal que es entra la luz y sale la mierda. Uh-huh. Entonces, ¿para que entra la luz? Tiene que salir la mierda. Cuando sale la mierda, entra la luz. No hay otra. O sea, eso es, vamos, más claro, agua, ¿no? Entonces, también en todo proceso terapéutico, lo que, eh, terapéutico, lo que ocurre, o en todo proceso vital, básicamente, uh-huh. ¿no? Es que Hay momentos de expansión, momentos de contracción, momentos de luz, momentos de oscuridad. Pero es parte, pero no es como luz, oscuridad y bajo mogollón y luego sube la luz, sino que cada vez es más suave, porque cuanto más vamos soltando, más centrado estás en ti, más conectado estás contigo, más suave es todo lo que te sucede. O sea, es que luego ya es simplemente como de repente, pues yo esta semana pasada he pasado un proceso que desde otro nivel de consciencia sería un proceso heavy, para mí es me han salido granos en el brazo mira lo que tengo, Laura hay un ancestro por aquí dando vueltas hay una constelación ya está y al mismo tiempo hice otras terapias, eh, un, un masaje una acupuntura y tal para acompañar este proceso y yo misma acompañando este proceso con mi intención y con, con meditándolo sobre mí ¿no? y sintiéndolo entonces, al final, es simplemente un navegar, ¿no? Y entonces, de repente hay unas energías astrológicas determinadas como uh-huh. ha sido estos días con la luna llena en escorpio del lunes, con Plutón estacionario, con todo lo que estaba moviendo de la víctima perpetrador y, y el justiciero sanador en los últimos diez días, ¿no? Entonces, es como que ¡Oh! Momento de procesos. ¡Qué guay! ¿No? Pero en, en cuanto liberas, porque no estás resistiendo, porque no tienes miedo, porque sabes que esto va para arriba y para abajo, pero que no es así, sino es así, ¿no? Y cada vez más exacto, suave más exacto Exacto. Y es un descubrimiento continuo, pero la vida lo que quiere es que seas más tú, con lo cual es divertido al final, ¿no? Entonces no te asustas de que si te sale una cosa, un dolor, una molestia. Yo que lo somatizo todo, o sea, es como ah mira, ahora, me, ahora la espalda me hace algo raro, vale, ok, pues, cosas que se están abriendo, ¿no?
1: Sí, es que, es que yo estoy igual, porque yo desde que, al, al principio yo decía, a ver, yo me acuerdo que al principio que, que yo siempre pues había tenido temas físicos, pero no los había sabido interpretar, entonces bueno, pues tomas una serie de decisiones, te encaminas, no sé qué, y piensas que todo va a ir más fluido. Pero no, al principio es así, porque empiezas a... Y yo también se somatizo mucho y es... Uy, ahora esto, ¿no? Digo, uy, entonces... Pero en vez de asustarme, ya lo que hago es... Ah, ¿qué me quiere decir? ¿No? Estas semanas lo estábamos notando, ¿no? El, el, el tema, pues eso, el rol del justiciero, perpetrador, víctima, ha sido una energía que se notaba muchísimo. Esto también es fantástico, porque, claro, yo no sé de astrología, entonces yo noto, yo noto cosas y yo le envío un mensaje a Yo, mar Estoy notando esto. Ahora, por ejemplo, estas últimas eh, energías es, Yomar, me duele la rodilla izquierda. Eh, eh, y, y, y pues hablando conjuntamente, ¿no? Digo, digo, tengo una sensación de rendirme, de tenerme que rendir, ¿no? Y es un poco, pues, esta energía de escorpio, de suelta, ríndete, ríndete, no quieras controlarlo, y avanza, ¿no? Sí. Entonces... Porque las rodillas justamente es lo que nos hace avanzar. Entonces, entre lo que me dice Guillomar, te dice, pues así están las energías, así está la luna, así están los planetas que yo me pierdo, me pierdo, (ríe) pero ella me lo explica y dice, ah, vale, pues por aquí va la cosa, ¿no? Y entonces nos nos complementamos y nos autoayudamos, ¿no? Igual que con vosotros, que comentamos en estos lives eh, la energía que hay en el momento y cada uno lo interpreta eh, eh, en su
0: situación. Sí, Y es como, o sea, digamos, el, tu proceso, que no es más tanto un proceso terapéutico, sino un proceso de, de descubrimiento y desarrollo personal que uh-huh. sobre todo se activa en momentos en, en, en los que suceden cosas, ¿no? en los que se mueve una emoción, se mueve un dolor, se mueve una energía y esa es la oportunidad que tú tienes de abrir otro aspecto más de ti, integrar algo más en ti. ¿no? Entonces es fascinante realmente, es un, es un proceso de, des, de descubrimiento. Que, como decía Laura, haciéndolo conjunto, por ejemplo, ahora Laura y yo, pero también con otras personas que sospecho yo que, que se va a abrir esto un poco más. A otros <risa> pero bueno, entonces, eh, o sea, cuando colaboramos entre terapeutas es muy chulo porque claro, yo, yo sé a, 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 hasta dónde llego yo, yo sé que no llego a todos los sitios y yo normalmente muchas veces siempre he recomendado o casi siempre a gente que vaya a constelaciones. Entonces, cuando Laura empieza a hablar conmigo, digo: Laura, tenemos que hacer algo juntas, ¿no? Porque es que eres el eslabón que necesitaba, justamente, ¿no? Ese ese punto añadido, porque yo puedo ver cosillas, pero no llego allá atrás, ¿no? De la manera en que llegas tú, ¿no? Y y con las constelaciones. Y y además, como opinas, ¿no? Con tu propia sensibilidad y, y, y tu capacidad para sentir y percibir las energías, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, lo que hemos decidido es, eh, pues, formalizar esta colaboración <ríe> a través de una pequeña oferta eh, para la gente que quiera, de que, pues hemos hecho un, una pequeña rebaja en nuestras tarifas eh, eh, ofreciendo las, las dos terapias conjuntas, ¿no? El psicoastrocoaching y las constelaciones familiares, en, en total son 120 euros la, la sesión, o sea, las dos sesiones en total, ¿no? Eh, y entonces creo que, bueno, por ahí hemos visto a gente que ha estado comentando, como Gemma, como Maurín, que ya nos han probado eh, nuestra combinación de, y que, que va muy bien, que
1: creo que es un complemento ideal, ¿no? De, sí, de... sí. Además, lo, además lo estamos explicando hoy porque al principio es que fue algo que salió natural, o sea, no, no fue ni... fue natural, dijimos, venga, vamos a probar esto. Y al final hemos dicho, oye, tenemos que explicarlo, ¿no? Porque ya tenemos unos cuantos casos y hemos visto la efectividad, ¿no? Hemos visto este complemento como una ve una cosa y la otra ve otra y de esa manera nos complementamos. Y por eso al final hemos dicho, pues vamos a explicarlo, vamos a contarlo, eh, ya con casos reales, o sea, con casos que que nos han venido y que que lo hemos hecho conjuntamente. Y es esa combinación que es que... eh, Yo creo que ahora, siguiendo con lo que decíamos antes, cuanto más rápido, mejor, ¿no? Claro que te necesitas tu tiempo de asimilación y necesitas el tiempo de proceso. Las dos siempre decimos, venís, tal, dejar pasar un tiempo, que se asiente la energía, notar cómo estáis y si queréis volver y si no, no pasa nada. O sea, lo que hablábamos de la codependencia. La siguiente, porque la siguiente que vuelvas es que será otro tema, no es ese, será otro, ¿no? Y... Pero lo bueno es eh, atacar a la raíz, ¿no? Porque eh, lo que pasaba antes, o lo que decíamos con esas sesiones tan largas, o esos trayectos tan largos, mejor dicho, era que no se llegaba a la raíz. Y nosotras, ya con esa visión un poco como de vista de pájaro, decimos ¡pum! Aquí está. Entonces ya atacamos a la yugular. Sí, sí, porque además es la raíz de ese momento, ¿no?
0: Que eso te le da la parte de, de, de astrología y sentir las energías nos, nos permite al estar afinadas en eso nos permite realmente ver qué es lo que está activo ahora porque no puedes trabajar algo que no esté activo en este momento no que es muy interesante eso también no o sea no voy a y quiero trabajar este tema porque lo decide mi mente no si no está activo no sale tiene no. que estar activo energéticamente entonces ahí es donde a lo mejor tú crees esto como ayer tuve una que eh, una, una mujer que Creía que su tema estaba en la relación de pareja y no tenía nada que ver. Era totalmente otra cosa el el tema, ¿no? Entonces le di la vuelta entera a a, a su planteamiento, pero se le abrió la mente por completo, ¿no? Preguntan que cómo se hace la constelación online. Pues lo que se hace normalmente es que Laura es quien lo siente, quien representa y y quien siente. Entonces es muy interesante porque te da instrucciones, a veces te pasa la pelota y te dice ahora siéntelo tú. ¿Qué sientes qué percibes y, pero sobre todo lo siente ella y como tienen esa sensibilidad es como decía antes es muy o sea es muy rápido y el cliente no se queda enganchado ¿no? en, mm. en, en en la, en la terapia
1: mm. Sí, utilizo un poco los dos métodos utilizo el sentir y a veces eh, hago visualizaciones o sea que el cliente visualice pero claro tengo que sentir si la persona es capaz de visualizar o no. Porque eh, hay personas que no no visualizan, entonces tengo que ir a través del sentir directamente. En cambio, hay personas que sí visualizan y entonces lo puedes hacer. Entonces depende depende del momento. Depende del momento, eh, yo me dejo llevar. Es como, mm, y simplemente necesitamos la cámara como estamos ahora, y yo lo que hago, pues siempre empiezo con una pequeña meditación para que enraicemos y estemos eh, en, el, en el aquí y en el ahora eh, y eh, luego te voy guiando, te doy instrucciones, ahora haz esto, ahora tal, al principio os hago mover un poco la energía y os despisto un poco <risa> y para que salgáis de la mente y luego pues ya pues simplemente dando instrucciones, eh, no hace falta experiencia previa y ya me encargo yo de, 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 de guiar el proceso.
0: Mira, ahí pregunta Jenny que, ¿Pero basta una sesión para llegar a fondo? A ver cómo quieres que te lo explique, Jenny Yo tengo 55 años Y todavía no he llegado al fondo del todo no Ahora en serio, el desarrollo personal Es un proceso, ¿vale? Es como hablaba antes Laura De que somos las desatascadoras De las tuberías emocionales, ¿no? Pues eh, tú estás en tu casa Llamas al fontanero Nosotros somos dos fontaneras muy buenas Que nos complementamos súper bien, ¿no? Entonces, entre ambas Vamos a llegar al fondo del tema que está activo ahora energéticamente. Mm. Pero tú vives en tu casa, tú vas a seguir cocinando, vas a seguir duchándote, vas a seguir yendo al váter. Y todas esas cosas, y tarde o temprano, volverás a tener problemas con las tuberías, se volverán a atascar. Entonces, Mm. quien vive en tu casa eres tú. Nosotras somos las fontaneras que podemos echarte una mano en un momento puntual.
1: Bueno, y también lo que, hay añadir el, eh, el claro ejemplo que a mí también me pasa mucho, que tú dices tú vienes con un tema porque te piensas que es un tema de relaciones y resulta que está en otro lado, entonces a eso, eso a lo que me refería yo, esa vista que tenemos de pájaro que nos podemos abstraer. claro tú como cliente, a mí también me pasa yo llego a Guiomar y le digo ¡Ah! el otro día estaba histérica y eh, Guiomar me supo poner el, el, el espejo y decirme, Laura, aquí digo, ahí sí es verdad, ¿no? Pues es lo que hacemos, es de decir, tú estás tan metida en ese circulito que no eres capaz de abstraerte y ver de qué se trata realmente. Nosotras sí que tenemos esa capacidad, casi siempre, de poder decir, va, es, vamos a mirar desde aquí, ah, es que esto viene de aquí, esta situación, como dices, Guiomar, de este momento. Que claro, muchas veces, en, por ejemplo, lo que yo me encuentro en Constelaciones, bueno, y tú también, Guiomar, que son temas que arrastras desde hace tiempo, o sea, sí. que, que ya con la primera constelación, vamos, y, y bueno, yo he tenido casos que es que ha sido una, dos máximo constelaciones o tres, y es que les ha cambiado la vida. O sea, sí. tal cual. O sea, no pasa con todo el mundo, claro que no, pero temas que estaban ahí súper anquilosados y que se han desencallado rápidamente y se han visto los, los beneficios y los cambios muy rápidamente.
0: Sí, pero también es verdad que nosotras eh, podemos ayudar mucho pero evidentemente a aquellas personas que en ese momento resuenen con nosotras. Uh-huh,
1: uh-huh. Y, no, o
0: sea, y, si, y si no resuenas en otro momento, pues no somos nosotras. O sea que no somos las solucionadores de nada, no somos no. Las, las fontaneras del mundo, ¿no? Sino que simplemente somos unas fontaneras que llegamos a donde llegamos y que eh, tenemos algo que decirle o algo que desatascar Uh-huh. en el momento adecuado de aquella persona que se acerque a nosotros en ese, en ese instante del tiempo, en su proceso de desarrollo personal.
1: Tal cual, porque esto mucha gente también dice, a ver, ahora, qué, qué, ¿qué terapeuta tengo que escoger? Yo siempre digo, o cuando recomiendo a otras personas, o otro tipo de terapias, digo, tú guíate por la sensación que te da la persona. O sea, lo que hablábamos al principio no te guíes por todo, yo qué sé, lo de atrás, o sea, no te guíes por por el envoltorio, o sea, guíate por qué sensación te da esa persona, por eso, a ver, yo creo que cuando hacemos estos lives lo que ayuda es que veáis cómo somos, o sea, tal cual, Veis cómo somos en la cocina de casa, o sea, si mañana venís a mi casa, es que vais a ver esto, es que es así, y yo soy así, entonces, la persona que resuena contigo, que es lo que has dicho, sí, que está en esa misma vibración, que se siente cómoda contigo, va a venir, Y la que no, que no, no pasa nada, si es que hay para todos. Y por eso yo creo que lo mejor no es escoger por por todo lo que veo en el escaparate, sino es, ostras, esta persona me me transmite de buen rollo, esta persona me cae, yo que sé, me cae bien, me transmite buen rollo, como queráis eh, decirlo, ¿no? Pero es esa vibración, es esa sensación de, me siento cómoda. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, y pregunta que cómo te das cuenta que algún tema está activo energéticamente pues ese es parte de nuestro proceso, ¿no? O sea, digamos, para mí es un proceso largo de, de ir afinándome y conectándome conmigo y entonces ahora ya entre la visión que tengo y la sensibilidad que tengo y con Laura es parecido, ¿no? Que podemos eh, afinar el, y, y más si compartimos y observamos y vemos a más gente, podemos afinar de qué es lo que está activo ahora. Yo personalmente me dedico a, a poner posts y vídeos hablando mm. de la energía
1: que se puede sentir ahora, ¿no? y de los procesos que están activos. Sí, y además a las dos nos pasa, por eso hablábamos de que te sanas a través de de las personas con las que colaboras, o sea, o con los clientes, ¿no? Porque eh, eh, a mí, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, eh, hace mes y pico, eh, casi todos los casos que veía eran bebés no nacidos, abortos, pérdidas, etc. Y era como un tema, ¿no? Y era, pues, eso, ¿no? Era los no nacidos, los no reconocidos, lo tal. Después era todo temas de abuelos. Eran todos todos abuelos y mucho tema, justo lo que hablamos con Guiomar. Muchos abuelos con perfil perpetrador, ¿no? A lo mejor abuelos que han estado en la guerra, abuelos que han sido rechazados, que han muerto pronto, que no sé qué, o que han cometido algún crimen, alguna cosa. Y era el tema, vamos, es que era... Cada vez que venía alguien era... Salía, salía, salía ese tema. Inconscientemente. Y, y ahora ya, pues eh, eh, estoy empezando a ver otra tendencia, ya se me están <risa> acercando otra tendencia, que, que y entonces es curioso, porque es eso, es como, como va como por bloques, ¿no? Sí. Eh, de hecho, claro, por eso también la rodilla, ¿no? Como eh, ese perfil también de perpetrador, pero ya no de atrás, sino de adelante, y es como, ¿qué haces con eso? Y es esa rendición, ¿no? O sea que va como por, sí. por tandas.
0: Más y, va, y van como confluyendo una sobre otra. ¿no? Esto, uh-huh. por ejemplo, si, uh, los, los fisioterapeutas, por ejemplo, masajistas, lo tienen muy visto. ¿no? Es como siempre dicen: Es que ahora todo el mundo viene con tema de cadera, es que ahora todo el mundo tiene un tema de rodillas y, y siempre hay una uh-huh. es, Estamos todos influenciados por la misma energía. Uh-huh. Entonces, esto es lo maravilloso, ¿no? El, y poder percibirlo y darnos cuenta, pues también ayuda mucho a los procesos, ¿no? Y por sí. ahí decían también. Um, Ah, mira, Ana, sois muy buenas, eh, lo digo por experiencia. <ríe> sí, sí, sí. Y me dan, ahí sí, ustedes me dan tranquilidad
1: escucharlas y además me hacen reír. Ah, eso es bueno, eso es bueno, sí, sí, eso, 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 eso es lo, lo. Exacto, también creo que, que una de las eh, características que tenemos es que, aparte de la sensibilidad, es que nos lo tomamos con humor, ¿no? Es como, bueno, pues es así, pues venga, va. Pues ahora toca esto, bueno. <risa> Pues venga, va. Sí.
0: Pues nada. Pues yo creo que hasta aquí. Ana, un placer charlar contigo otra vez y nos vemos prontito. Vamos a agendar otro de nuestros lives sobre las heridas. Sí. Y para seguir informándos y compartiendo con vosotros y lo dicho, quien quiera pues aquí estamos las dos por separado, juntitas con un poquitito de descuento juntitas, podéis ponernos en contacto con cualquiera de las dos, nos enviáis un email o un eh, podéis hacerlo directamente por el el Instagram o el Youtube o el Facebook o lo que sea, nos enviáis un mensajito y, y encantados de poder serviros Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio